0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们今天要来讲一个轻松的题目啊，呃，我们过去讲台湾史里面总是有许多历史重大的事件，那么今天還来讲一个台湾第三任的总督乃木希典和他的艺伎情人的故事<笑>。那么。乃木希典，你们都知道吗？哈，乃木希典其实被日本誉为是一个非常能够作战的战神。他不仅参加了早期的西南战役，就是日本内部的一场战争，那后来啊又参加了甲午战争，还参加了乙未征台战役啊，就是1895年攻打台湾的时候，他带军队从屏东上岸，他是一个有名的作战的将军。那么，盛宣怀到台湾当过三年，将近三年、啊，哈，大概两年又八个月的台湾总督，之后回到日本参加1904年的日俄战争，他带领大的部队，带领六七万人、啊，哈，跟俄军作战，在中国的土地上，在旅顺附近、啊，哈，攻打二零三高地，那场高地战争死掉了一点七万人。他带了六万三千多人去作战，但是死掉了一万七千多人。你可以想见那个战争多惨烈。日本有人称他是战神，有人说他是一个愚忠的、敢于作战的人。但是他死后有一本日记出版了。那么这本日记呢，记载了他年轻时代以及到后期的许多故事。就像蒋介石有他的日记一样，哈，日记里面也记载了他的许多故事，来自于他，嗯，去去，比如说跟朋友去花天酒地，他表示很后悔，啊，就在日记里面谴责自己这样，哈，大概就像所有青年在日记里面会责怪自己不应该荒唐一样。好，乃木希典在他日记里面呢，也记载了跟艺妓的故事。那么日本有一个作家呢。叫做维起秀树哈、啊，他在《旧殖民地文学的研究》里这本书，啊，《旧殖民地文学的研究》这本书里面呢，就谈到了乃木希典跟一个艺妓的故事。这艺妓叫做黑井直，就黑色的井哈、啊，水井哈、啊，黑井直正直的直，黑井直这一位女性的故事哈、啊。那这真的是非常有趣。一八九六年十月的时候哈、啊。乃木希典继第二任的总督桂太郎之后，变成第三任的台湾总督啊、哦。那么他来台湾当总督，他的船刚,刚到达不久，隔不久之后，有一个美丽的女性总计在他的后面乘下一班船就到达台北了。乃木是在一八九六年十一月九号就任总督的。可是下一班船，黑井职，这一位30岁的美丽的艺妓，就搭下一班船来到台北了。我们都要知道，那个时候哈、啊，到那个时候为止，日本的女性正式要渡台，就到台湾来是被禁止的。所以，这个黑井职呢，是作为第一个获得准许渡台的女性，这个就变成当时人们的话题说。怎么可能就这么一个女性还公然的搭着船进到台湾来？要知道女性是不能这样上来的、啊，不能到台湾的呀。可以想见她在船上是引起多么大的话题，就一个女的还漂漂亮亮的艺妓，多么大的话题。而且人们大概好像知道说，哎，她是乃木总督特别关照才能够上船的呀，所以就引起了很一阵不小的轰动哈。那她坐的船当时。在台湾航线上是很有名的，叫伊基丸啊，伊就是依靠的伊哈、啊，日本那个呃女制片在一个城那个伊基哈、啊、伊基丸这样的一条船。那有趣的是，他的行李可不是发往别的地方，他是行李上面的地址上面写着发往台湾总督府，很炫吧哈、啊，很厉害哈、啊，所以。有人说这个人到底是什么来头啊？这个三十岁的美丽的艺妓的各种传闻啊猜測、猜测传得煞有介事的，然后乃至于说跟乃木将军有一个暧昧的关系啊等等的各种说法。但当然哈，人们也知道说他可以在日本的下官那里登上船，登上这一艘船就很不平常了。当然是乃木从中在斡旋，乃木当时可是有名的大将军了哈，所以。这种传闻就在船上传啊传啊，来自于传到后来的台湾。那么黑井呢，从来就是一个不让须美的女性那么她是通过谁呢？通过她的表哥，一个叫高坡的去介绍，然后认识了乃木，很快的两个就交往起来了。那高坡跟乃木是在日本的西南战争的时候是同一个部队认识的所以。到了1896年4月、啊，哈，台湾开始实行军政、啊，哈。那因为当时还禁止日本的女子军渡台，日本当时有一个叫女子军，其实就是随军的，我们讲的慰安妇啊，随军的这个等于他们叫他女子军，其实是过来陪这些军人，有点像军中的妓院的意思，那有点像金门的831之类的哈、啊。那么。这种军纪是禁止的，可是人们都知道这个能够赚钱啊，所以呢，有不少这种军纪就伪装成为军人或者商人哈，或者是女佣，那跟着他们的主人说、哦、我是他们家的女佣这样子，然后悄悄地渡台来到台湾。那么有的到基狼上岸之后，当然就被发现就被赶回去了嘛，好。那么当时呢，这些女孩子到台湾来做什么呢？就到酒馆里面去。很多日本军人白天上班去作战，晚上就跑去酒馆喝酒，并且他们刚刚占领台湾，很多台湾的商人，特别是台北市、台中这些都会区的做生意的人都要去巴结他们啊。所以呢，当时有许多的日式的酒馆开始了。事实上，这种日式酒馆其实台湾人也不知道日本酒馆长什么样子，是听日本人的描述啊、哦。你说要做榻榻米也还没有。没有那么细致的榻榻米的房子，所以就是在什么呢？在汉人的这种平常的房子里面呢，铺上木地板，然后地板上呢再铺上草席。那为了要代表这个房间跟房间有隔间，每个人可以在一间里面去跟他们的这个女子军哈、啊、去从事这种呃亲热的活动，所以呢，常常用白布。代替隔间，围成一个一个的隔间，然后变成是慰安妇的所在。这个很像是早期台湾哈，嗯，有一些按摩院、理容院哈，就是一个一个按摩的床，然后呢，中间就用那种、嗯、白布啊或者什么隔开来。然后有一阵子台湾，我在媒体工作我在台湾的媒体上就看到说啊，警察取缔了某一间卡店的卡店，就是我们拉脸那一种哈，卡店式的那种什么按摩院之类的。好，这个可是有历史渊源的哈，从19世纪末期就开始了哈。这很有趣啊。那么当时的这种小酒馆里面呢，还会把食物装在脸盆里面端上来，可见得它是很粗糙的，还没有日本式的那种很细致的一个小碟子，一个小碟子。不过呢，当时的《乃木日记》里面所记载说，慰安妇里面动员的大部分是中国的年轻姑娘。那么后来的记载里面，他们的穿着是，比如说棉布的衣服，甚至也有缠足的女性。那因为这样子穿着中国的衣服，还有甚至于缠足，所以就带着一种异国情调。他反而变成什么？变成日本军人很喜欢去的酒馆。那他们也很适合这些刚刚征服台湾的那些趾高气扬的军官啊、官僚，乃至于追求利益的日本商人，他们的猎奇的所在。那么台湾人都将义气叫做什么？叫做给短，就是义旦的意思哈。那只有五六家这样的酒馆，那日以继夜接待这些不断涌进来的日本军官啊、官僚啦、啊、商人这样，所以。他们甚至于为了抢这些异蛋哈，会发生这些争夺。那么，因为有这种争夺嘛，所以这一年四月份的时候，基隆曾经一度禁止哈，就是一八九六年哈那一年，那曾经一度禁止这些女性登陆。结果，这些人很快转到哪里去？转到另外一个小港，叫淡水港。就跑到淡水去了，哈，甚至于从香港来的这些船会带着女人进来嘛，也禁止登陆到基隆，所以通通都转到淡水，淡水变成有一堆酒馆跟一些日本军人不断进进出出的所在。当时的描述里面说，这些趾高气扬的军官们，哈，就在淡水那边进进出出，然后在酒馆里面撒钱，跟什么一样的撒，哈，那。这些女性因为没办法去别的地方，特别是日本女性啊，所以就被困在了淡水。那也不允许他们进入台北城里头啊、哦。那当然，他们都说、哦、在这样的一个时代里面，这些女性来到这里被困在那里，当然不甘心，所以希望能够打开来。可是这个时候啊，追随乃木将军。来到台湾当总督的乃木将军，千里迢迢来到这个南方岛屿的这个遗迹叫黑井池啊，他可以算起来是说正式的拿到渡航台湾的第一个女性，所以这个可以许允许她自由渡航台湾，可是非常不容易的哈、啊。那么当然，这些权贵的军人啊、军职人员哈、啊，在台湾也是。权力是大的哈，非常跋扈，大肆挥霍啊！所以只要有女人肯来到他们的酒馆哈，来帮他斟酒，就满屋子的撒钱哈。那么，那是一个军职跟军人横行的一个时代哈。所以当时哈，曾经在向导跟日本桥的一些老艺妓哈，听到说哇，台湾的钱这么好赚，也纷纷来到台湾哈。后来。这些几个渡航来到台湾的这些老的艺妓们，哈，因为后来慢慢开放来到艺妓界，曾经在台湾见过谁呢？见过伊藤博文跟西乡重道在台湾意外碰面了。碰面之后，他们因为过去在日本的这些酒馆就认识，所以啊，怎么意外在异地重逢，居然跟伊藤博文、西乡重道跟这些老的艺妓在台北重逢了？这个也是一种意外中的意外，哈。据说当时在艺人这个圈子里面，哈，有一个叫千岁米坡的，哈，这这样的一群人，哈，就带着一群艺伎，然后来到台湾，哈，而且大受欢迎哦。如果没有先预约的话，还不行。那么当时哈，这些艺伎还不是靠他们领的什么薪水，而是靠什么？靠小费，靠小费。据说一个晚上哈，被塞到他和服裙子里面的小费。嗯，这样的讲法不知道同学、各位朋友能不能知道？就是说，日本艺妓你要把那个小费塞到他那个啊、嗯、和服的里面去哈，就是一种这个酒场里面欢闹的时候在做的一件事情哈，要塞到他的胸部啦、他的大腿中间哈之类的哈。好，历史记载说这些艺妓在裙带里面的小费最高曾经。一个晚上有一千多块的日元，这一千多块日元什么概念？你知道吗？一个小学老师的月薪大概二十九块日元月薪，那么当时的一罐啤酒多少钱呢？二十几钱，二十几钱就两毛钱的意思，一罐啤酒才两毛钱。你一个晚上一个艺妓可以收入一千多块的小费，你可以想见那是多么豪迈的一种给小费哈。你就可以，也可以想见，当时日本军人在台湾横行，而且到处收收这种贿赂啦，等等等等，你都可以想见的哈。好， 1 8 9 6年秋天的时候，也就是乃木希典到台湾的时候，台北发展到大概妓院有32家，日本式的酒馆有28家，正式登记的哈，正式登记的艺妓有55个人，妓女48个人。然后中国人经营的酒馆有十家，然后艺旦哈有二十几个人，所以这个就是当时的一种情景。那么据说哈很繁华的是蒙甲，就是现在万华哦。万华一直是一个艺妓这种万商云集，然后艺妓酒家云集的一个地方哈。现在也还是一样嘛哈。那么万华呢，光是妓院哦，妓院就是有五十五家的妓院。酒馆有73家，一般餐饮店有29家，而台湾酒馆的艺妓有125个人。好，各位，我们都知道这是一个正式登记的哈，正如同我们都知道，像政府登记的正式的牌子，这种嗯妓女的牌子已经取消了嘛哈，政府正式取消了，大家就沦入地下哈。但是可以想见哈，当时即使能够正式登记，可是地下的已经数倍于这些正式登记的。所以说哈、啊，当时就流传说，台北啊，小有名气的这种艺妓哈，哇，日本的艺妓哈，从和服到装饰的这些啊饰品、耳环呐、啊、头饰啦、啊、啊手环等等的啊，都非常讲究。那么有一个女孩子啊，她所有的这些装饰全部用紫色的，那么。这个穿紫色衣服的女性叫什么？叫外号叫“紫衣阿玉”。紫衣阿玉。那另外有一个艺妓呢，她用骷髅头画上图案，而且在她的横滨上面，就是额头横滨，就是鬓角那边哈，有一个新月型的胎记，而自称叫新月。甚至于还有一个很擅长用男装来跳舞的，叫做盾子。当然，这些人啊。都会写上自己的名字啦，等等等等，然后因此才会出名起来。穿着白皱绸的这种上衣，哈、啊，甚至于有一个女孩子，哈、啊，那常常就是做骷髅头的那一个，哈、啊，那因为穿着这样的衣服，哈、啊，穿着白皱绸的上衣，所以被人们称她叫什么叫地狱大夫，很有趣，哈、啊。好，我们回到这个黑井子，哈、啊，乃木的这个情人黑井子，哈。黑井子来到台湾的时候呢，只有三十来岁。那他顾忌到说，乃木先生有太太，太太叫静子那黑井乘坐了慢力般的船才来到台湾，没有同行那么后来，当然乃木的妻子跟他的妈妈也都来到台湾那大概在过了几十年之后大概过了四十年之后了，一九三五年，将近四十年了黑井直还活着，还活着。然后他接受记者访问的时候，台湾的记者访问的时候，哈，他回答新闻记者怎么说的？他说：“哈，他当时就是一八九六年的时候，当时因为到台北，就传说有一个女人来了，是乃木阁下的特别关照的传闻，因此我照到周围人异样的眼光。”那是一个除了喝酒没有任何乐趣的世界。有时候，也便勉强给人斟斟酒，但是想到他们是在为国家服务的军人，便甘心情愿地为他们陪酒，为他们缝缝补补，甚至充当看护病人的护士。哎，黑井子后来的生命遭遇倒是很特别哈、啊。因为他就不仅是当艺妓，因为三十来岁之后就慢慢改变哈。所以当时听说，为了一种特别的考虑哈，黑井直有一个宿舍，他借到了一间房子哈，离总督府很近的一个军人跟军职人员的住宅里面，也就是离这个总督府不远一个军人住宅哈。那不管怎么样呢，都是总督府特别关照的。所以他自己也处处谨慎，而且格外小心。他的穿着啊、发型啊，都尽量不要太嚣张、太招摇这样。可是呢，还是跟乃木扯上很重的联系、很重的关系嘛，哈。可是乃木跟他见面的时候，非常的谨慎，好。为什么？因为他怕传出什么话来，而且当时乃木啊，乃木已经嗯。已经差不多有47七岁了，已经四十七岁了，也算是很成熟的一个啊、呃，要进入半百了。所以他即使要跟黑警直见面哈，也是尽量不在，不要在晚上哈，免得别人说话。后来呢，日本的军部司令哈，在司令部周围呢驻扎两个中队的步兵。那因为两个中队步兵需要什么？需要买东西呀、啊，所以就设了一个军营的小卖部。于是黑井子就作为小卖部的一个成员，开始在这里卖东西、经营小卖部啊，在这里工作。两年之后、啊，哈乃木就回国去了。那留下来的黑井子怎么办呢？他一直在卫数医院里面当护士，或者在小卖部里面打杂过生活。那这样的一个女性真是有趣哈、啊！为了乃木希典这样的一个将军作为他的情人。他千里迢迢奔波来到台湾，两年多之后，乃木希典回去了，然他留下来在台湾继续他的生活。那么他留下来之后，事实上他也是感到很孤单哈，他就这样子寂寞的一直在台湾，直到终老。可是这个过程中，你看哈，从呃一八九六年到1935年他受到访问之前，将近有40年的时光。他的生命几乎都是在台湾，所以他活到七十几岁哈。那中间还有一段故事是，有一次哈、啊，他不知道为什么在晚上走路的时候，遭到三个男人去袭击他。这个袭击的男人是在什么地方呢？是在从他要从台北的城里头往南走，走大概两公里左右，他有一一个新设置的司令部哈、啊。他在。台北城要走到司令部的时候，走过去的时候，因为中间没有很像样的道路，因为那时候刚统事不久，所以道路上曲曲折去去折，曲曲折折。那途中呢，还有一些坟墓跟刑场，啊，有一些旧的这些刑场的旧的地址。那一个单身的女性白天走，其实都会感到恐怖，对不对？啊，所以呢，黑裙子自己一个人走过去的时候，也感到害怕。那事实上，他本来应该白天就走，可是因为跟人家聊到太晚了，所以也没办法。于是他独自走在这个凹凸不平的草木重生的路上。这个晚上，他遭到三个暴徒的袭击。那么，这三个暴徒袭击他之后，有一些什么样的结果呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们刚刚讲到了。乃木希典这一位第三任的台湾总督，他的艺妓情人黑井直来到台湾，然后为了他而来，后来被安排在军司令部附近的小卖部，哈，就小卖部里面工作，或者有时候到未数的医院里面去当一个护士，总是有一些收入可以过生活，哈。可是有一个晚上，他跟朋友聊得太晚了。想不到太阳已经下山了，可他又要往南走，走回到他的地方去，他住的地方去的时候，哈、啊，那么司令部到台北城之间也没有像样的道路，所以他颠颠坡坡的哈、啊，中间还会路过一些墓地跟刑场。最后呢，他碰到三个暴徒，三个暴徒从黑暗中向他冲出来的时候，他突然看到三个人冲过来了，但是他。太黑了，所以他看不到对方的表情。要知道，当时是没有路灯的，到夜晚的时候，没有什么其他光线的哈。他又看不清对方的表情，那么两个人发出奇怪的声音，突然从他的左右两边扑过来，有一个拧住他的胳膊，要把他按倒在地上。那另外一个人突然把手伸到他的衣服里面去了，他拼命的扭动身体，扭动身体要摆脱对方的双手，然后。他突然想起来，对方还有一个人想要摸他的身体，于、就是他就抬起他的腿，啪一下往他的胯间，也就是他的要害的部位踢下去了。也许踢得太痛了，这个举动挫败了对方那一个大叫一声，他就退下去了。对方锐气一退，哈，然后黑井职称他退缩的时候，他转败为胜，那围攻，然后转败为攻，扑向另外两个人要去殴打。也许啊，被他的这种气势所吓到了，哈。三个暴汉在黑暗中觉得大事不妙，这个是会用力反抗的，就黑暗中就失去了踪影。这个时候，其中有一个人招呼另外一个人的声音，听起来不像是中国人。黑警直说，倒是像日本人。那么会是谁呢？那莫非是日本的军人或者什么样的一些人呢？可是他还是留下了各种疑团那么他对于这个遭到暴汉袭击的事情他不想多说哈，可是呢，事后啊，他回想起来，他有一个很有趣的说法。他在接受访问的时候，他说，他对于自己反向扑过去，然后跟对方殴打，对这样的行为，他觉得感到很羞愧。这不是一个女人应该有的，所以，他去殴打这样的，觉得什么像一个男人这样子，他就觉得甚至于感到羞愧。这真的是日本女人才会有的。所以，当他六十几岁，在回顾这些事情的时候，是这样思考的耶。他说：“他久久伫立在茂密的灌木丛中，陷入了无以言传的孤独之中。黑井子始终都没有要结婚的打算所以上了年纪以后，哈，他还是在向周围的邻居讲述什么，讲述他跟乃木总督的各种往事，而且。”讲到他被暴汉袭击的时候，他一定会做出一种很勇敢、很逞强的表情。然后他很感慨地说：“被匪贼袭击了，三个匪贼竟然都是敢反抗衙门的坏人的同伙。那么，反抗衙门会是台湾人吗？他说也不是，也不是说中国人。所以他后来回顾说：哈，他说过去了的四十年就像做梦一样。”不幸连着不幸，屡屡遇到了，为什么还活到今天的这样的事情？就是说，这些不幸呢，老是觉得让他会死掉，想不到居然会活到今天。哈，故事里的记者哈这样描述他，他说，六十几岁的他一边说着，一边异动着牙齿几乎掉光了的双唇，独自一人，似乎一边在回想着那个夏日夜晚的事情。回想着早年作为艺妓和乃木总都的爱情的往事，一边不停的咕哝咕哝着。他回忆说，战争之前的某一天，也就是说，最后哈、啊、黑井直在二战之前的某一天哈、啊，他孑然一身，孤寂的死在荣町三丁目弄堂中的一间租人的房子里。这是。呃，尾崎秀树这位作家所写的关于黑井子和乃木的故事，但是这个荣町三丁目，我也觉得很好奇在哪里。于是我上网查了哈，在现在衡阳路这一带，也就是衡阳路其实离总督府的后门其实不远，对不对？因此我们说，这是否是乃木希典为他所做的特别安排，所以可以悄悄从后门出来跟他相会呢？这就谁也不知道了哈、啊。当然，在尾崎秀树的这个书里面，也写到了关于日本女性，也就是因为他写到黑井池嘛，就免不了会写到日本女性作为艺妓啊，到世界各地去而为世界所知道。日本有艺妓这件事情的故事，很有趣吧？那我觉得很值得跟我们的朋友分享这一段历史，因为。他的历史真的是让我都瞠目结舌的有趣哈、啊！据说哈、啊，据说第一批绕过好望角到欧洲去的日本女性哈、啊，是柳桥日本柳桥这个地方的艺妓们哈、啊，他们是日本的松叶屋哈，他、啊、的三个女人叫做什么？寿美、加米还有佐登这三个人。他们是由浅草的瑞穗屋的主人啊，一个叫清水卯三郎，还有四方四村，一个叫做六左卫门的商人率领，在1866年， 1 8 6 6年哦，在19世纪66年的时候， ，10 月的时候，他们从日本坐船前往法国的马赛，但他们坐的是英国船，然后到了法国的马赛港，然后。隔年的三月、啊，哈，才到达了。船开了很久、啊，哈。那么，他们的船上运送什么呢？运送将军家的展览品，要经过马赛到巴黎去参加万国博览会。那么，这就是1866年的万国博览会在巴黎举行。那为了展现日本的风貌嘛，所以他们在博览会的会上设置了什么？用块木做的茶室，就是一间日本式的茶室啊。我们都知道日本式的那种泡茶有许许多多仪式，我去京都也参与过。那日本泡茶的方式跟台湾完全不一样啊，特别是日本的抹茶是绿色的，那它泡下去之后，它是用茶粉一样的，然后轻轻的搅动它，然后让茶渣慢慢沉淀下来之后，再把上头干净的茶，然后再舀出来喝的。那么，这种整个泡茶的仪式，乃至于啊、呃、泡茶的训练，哈，都有一套仪轨，哈。所以艺伎也要受到这样的一种训练，哈。我想，我们如果有看过《四字玉》和那个电影讲京都艺伎的电影，哈，那我们就会知道，那整个有一个训练的过程，哈。好，在巴黎的万国博览会里面呢，在快木茶室里，啊，它院子里放着各种折叠的。凳子哈，然后坐在这里可以看到什么？日本式的活木偶，就是日本的一种传统的工艺哈，表现出日本各阶层人民的生活习俗哈。那这种木偶呢，就是呃按照日本各阶层的样子来雕刻的，那跟真正的人差不多大小哈。那么寿美加弥跟佐登三个艺伎哈，穿着很有名的叫有蝉奏绸这样的一个。啊、哦，一种 style 的和服哈、哦，那腰间系着双层带子，很正式的，就是要系着双层带子哈、哦。那梳着未婚女孩子的那种形态的发髻，要很端庄的，应带着客人。那他们手持一种长嘴的烟袋，很长嘴的那种纸烟袋嘛啊，哦、吸引人们诧异的目光，好奇的巴黎人啊。哦一定会对这个异国情调的艺妓姑娘感到兴趣吧？长得这样子，完全跟西方的不同。这样、啊，好，过了三十五年之后，一九零零年进入二十世纪的第一年了哈，又办了巴黎的万国博览会。这一次呢，日本还是有派了一个艺伎团去参加。那个时候，在杜航的艺人里面哈。就不仅仅是所谓川上印二郎真奴哈、啊、这些戏班子，他们的戏班子，这两个人带领的戏班子变成注目的焦点。另外一个叫乌生哈，乌、啊、生这个地方的艺伎，他一行人呢也成为人们议论的话题哈、啊。有人说，那个时候的巴黎看到这一这两团的人哈、啊，简直就是简直像看到日本的全风景画一样哈、啊。那这些艺伎也变成是就像。三十五年前的那些木偶一样，可是这一次来的女性更多，所以像活木偶一样的被展示出来哈、啊。他说：“为了把他们展示出来哈、啊，东洋汽船公司跟外务省日本外外务省哈、啊、取得了联系哈。那么但是呢，结果为了把这些艺伎带到巴黎区嘛哈、啊，结果这些人船公司不太愿意绕过好望角，还好这个时候有一个自告奋勇的女性哈。啊”就是乌生的一个叫做什么？一个叫做善方亭的酒家的老板哈，这个老板娘叫做汤三邦哈，这个大姐大哈，可是非常厉害的哈。她不仅仅是很有意思啊哈，她不仅是做最好的宣传，而且毅然决然的决定亲自出马，带着艺妓去哈。那么整个团呢，以25岁的若太郎为首哈，带着寿美子，寿美子18岁。还有一个叫做瘦美龙，也是18岁；另外一个呢，盛泰19岁，还有一个喜钻才17岁，多助27岁，还有一个叫做蝶蝶16岁等等的哈，八个人哈，还有一个姓尹跟姓若的两位发型师，跟负责膳食的，就是煮饭的哈。我们如果有看过那个《四字愈合》的啊、呃、电视剧，应该知道哈，他要有发型师，还有负责膳食的，还有一个相声演员。叫小圣哈，一共十五个人，然后奔向了巴黎的博览会。他们在巴黎博览会会引起什么样的轰动呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨杜。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到了啊。呃15个人的一个艺伎团参加了1900年的巴黎博览会啊，他们要把日本的一种全景画一样的生活的风景带到巴黎去啊，那么，所以他们穿的各种日式的衣服就变成要具有一种象征性、一种代表性哈、啊。那他们呢，把紫色、酱紫色的或者紫色的日本式的裙子啊、和服哈、啊，就当做制服一样。精神抖擞的出发，而且在会场里面展示出来。每一天哈、啊，这些艺伎的还两个人到三个人要来到会场，然、啊、后在日本馆里面展示出来，而且呢，他们还要做一些表演哈、啊，表演什么要弹奏三弦琴哈、啊，有时候倒倒茶水啊，喝喝茶去打发时光、啊、那可是日本的领事馆。很怕什么？怕他们这些人，这些都是艺妓，万一跟男的有一些往来啊，发生爱情故事，会不会有风纪的问题呢？甚至于被外面买了当艺妓一样，会被视为是像妓女，所以就非常紧张哈、啊。所以日本的大使馆那边就禁止说他们去接待参观的客人，所以这几个艺妓过着近似封闭的生活，结果。好，巴黎的媒体就报道说啊，他们完全失去了自由，毫无自由可言，每天像被关起来一样的哈，然后像奴隶一样的过着这样的可怜的生活。好，报纸一登出来之后，这个日本大使馆觉得很丢脸，对不对？那事关日本的国际信誉啊，所以就跟公司交涉说，可不可以这样子哈？以后最终允许他们白天可以接待一下客人，请人泡泡茶这样。那。很多巴黎的太太哈，看到这些艺伎这么漂亮，他们有乌黑发亮的秀发。如果我们朋友还记得的话，我们上次在讲那个谁呢？郑成功的爸爸郑芝龙，在17世纪的时候到日本的长崎那边去平户去的时候，长崎平户哈，到那里去的时候看到日本的女生有没有？那时候日本的这些女性。被描述为他们都会一种用油把头发梳得亮亮的，甚至于在头发上要梳上一种香香的，像香料的似的精油这样。那如果你要给客人奉茶的时候，他会把茶茶杯哈、啊，轻轻的在他的长长的头发上抹一抹，然后让这个茶杯带着一种女性的粉香似的味道啊，年轻女性的这种味道。所以他不仅是喝茶，也会闻到一个年轻女性的身体的香味。所以郑芝龙就被吸引。那么，当然这些乌黑漂亮的头发在巴黎也引起巴黎太太的羡慕，就问他说：“啊，你们到底用什么东西染发的呢？”因为老外不觉得为什么东方的头发可以黑成这样，这么明亮这样。好，在会场里面啊。这八个新桥来的艺妓啊，变成最受欢迎的人。结果发展到最后，有一个法国龙骑兵的中尉天天来，然后向若太郎其中的，就是带团的这位若太郎哈，他25岁，这个龙骑兵的中尉向若太郎求婚，甚至于说，如果若太郎本人哈、啊。不能在这里跟他结婚的话，他愿意到日本去。问题是若太郎本人好像也有意思，哎，好像也看上他了。结果啊，这个扇房顶的老板娘糟糕了，他感到非常棘手啊。那这个龙骑士还说如果若太郎没有意思要留在法国的话，干脆我就跟着你们到日本去，我申请去当日本的武官好了，住在日本的武官好了。那老板娘没办法了，就提出说：“这个回去要得要经过他父母亲的认可。我们是日本人，这样不行哈、啊。”结果这个龙骑士就一直在纠缠，一直在纠缠。还好，这个时候呢，事先交涉到欧洲各国去的巡回演出呢，得到批准了。所以离开巴黎的日子已经迫在眉睫，最后问题就不了了之了。那当然，这个龙骑兵的中尉后来也没有留下他的名字，只知道有一个这么一个中尉啊，拼命来追求这位若太郎。还有呢，更有趣的是哈、啊，他们除了在维也纳被，就是在整个行程里面哈、啊，其实他们非常顺利哈、啊。唯有就是说，在维也纳的时候被一对雇佣为经理人的美国的夫妻骗走了所有的钱以外哈、啊，他一路上都很顺利。而且在苏联的克里姆林宫哈、啊，他的日本的舞蹈表演里面哈、啊，他们得到非常大的欢迎。那表演完之后，他们还用毛笔签名，签名送给大家。哇，这得到更热烈的欢迎，可以带着书法回家做纪念了哈。那么有意思的是啊，他们在维也纳。我们刚才讲到了，他前被美国夫妇骗走了嘛？他们在一筹莫展的时候来救助他们的，听说是当时在柏林留学的一个人，叫做奥公建之啊，奥就是奥地利的奥宫廷的宫，健康的健，奥公建之这么一个人。那么，奥公建之后来什么呢？后来他加入了无政府主义，在一九一零年五月的时候参加了。日本称之为大逆事件，也就是无政府主义者、社会主义者筹划要谋杀天皇，可是这个计划流产了。结果，日本政府进行大逮捕，用大逆罪，就大逆反的这个逆罪、大逆罪，把逮捕人数逮捕了100多个人。哈，到了隔年1月的时候，其中12个人被处以死刑了。当然，这位奥公建之也是被处死刑的一个人。那么，围喜秀树在写到这里的时候，他忍不住偷偷的说：“他写说哈，不知道当时的在维也纳的艺妓里面，会不会有一位年轻的女性为这位奥公剑之偷偷流下眼泪。”整个从日本到巴黎去参加博览会，然后最后到世界各地旅行哈，整个行程过了三年多的旅途，他们回到日本的时候，已经是1902年了。那么回国之后，很有趣的是，哎、欸，日本国各地的人都对他们感到很好奇，为什么？他们到底在国外看到了什么？所以他变成了最受欢迎的艺伎。许多这些日本的这些嗯好事之徒或者大商人啊，忍不住想要请他们来作为艺伎，然后坐上宾，然后给他们很大的一种小费哈、啊。那。请他们来讲，在国外所见的人情啊、风俗、异国的各种呃见闻啊。所以即使是一些漫不经心的闲话啊，都引起人们很浓厚的兴趣啊。而且他们还介绍在巴黎学来的一些很奇怪的化妆方法，就是巴黎式的化妆方法，乃至于他们讲到什么，讲到说在巴黎的博物馆里面看过一种真钞带。啊，讲到贞操带，全部日本人都昏了。他说：“这是什么东西呢？”结果这些艺伎啊，讲话也讲不清楚。所以在历史上留下来的原话是什么呢？他说：“人要从腰向下安装的一种锁。<笑>”说起来也是对的，对不对？那换一个角度讲，这样讲也没错啊。啊，那有意思的是说，艺伎在怎么解释这些，日本的男人还是搞不懂哈，怎么会有这样的事情？那、嗯、因为整整三年嘛，所以他们这三年时间哈、啊，也是被认为说几乎就是在心理上带着真钞带的日本艺伎。好，不管怎么样呢，这一趟的博览会之行，把日本的风貌哈、啊，通过艺伎，通过三味玄，通过泡茶，通过呃各种细致的它的形象化的这种展示哈、啊，让巴黎、让欧洲认识了日本。所以，我们回头去看到今天的欧洲电影，看到美国电影，看到他们对日本的描述的时候，艺伎依然是作为一种文化的代表。当然，后来在二战之后，曾经有一本文化人类学的书，哈，叫做《菊花与剑》，就讲日本人的精神是菊花，还有武士道，武士道里面的剑，哈。那这样的一种说法呢，也是有道理，哈。那。回头讲一下乃木希典好了，事实上乃木希典从台湾的总督这样的一个任期结束之后，回到日本之后呢，参加一九零四年的日俄战争。我们讲过，他带了六七万的人去参加战争，最后死了一万七千人，因此他非常的自责，回去跟天皇说，他希望能够能能够为这件事情哈、啊、要负上责任这样。后来天皇。叫他不用了，回头去管理他的一个所谓的军学院，就是管理军事学院这样子。就这样子呢，乃木希典还是很忠心耿耿啊，忠心耿耿。几年之后、啊，哈，日本天皇过世的时候，天皇死掉了。那么11月要出殡的时候，出殡那一天呢，乃木希典的妻子先切腹自杀。乃木希典自己也用长刀在脖子这边划一刀，然后割断了他自己的颈动脉，血流不止，死掉了。两个人殉死天皇，那么乃木希典后来就被因为这样，因为他的忠心，因为他的切腹自杀，被视为日本的重要的一种战神，被视为日本精神的象征，所以还来自于日本，还有一个乃木神社。相较于他跟黑井子这段缠绵的故事，人们更记得的是他去中国打下的203高地的那场战争啊！这就是乃木希典和黑井子的故事。那我们今天就先讲到这里了，谢谢你。